0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Selin Siammas portrett av en kvinne i flammer, og Mikael Haneckes Amor. Og nå kommer endelig Afterson, den store snakkesen fra fjorårets filmfestival i Cannes. Hovedrollinnehaver Paul Mescal er Oscar-nominert, og norsk kinopremiere er fredag 17. februar. Hej og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og vi er endelig på plass på Filmfestivalen i Berlin igjen, etter tre års pause. Vi var här i 2020, og noen uker senere så stengte Europa og Norge ned, som alle vet, og en pandemi og noen år senere så er filmfestivalen i Berlin for alvor tilbake sånn som det var. De har jo arrangert festival de to årene imellom, men det har vært ulike digitale hybrider og så videre, men i år er det sånn som det plejer. Og med meg rundt bordet så har jeg Lars-Ole Kristiansen. Hei Karsten. Hei Ole, Mats Avorsen. Hallo. Hei och Og Pernille Middeltånd.
1: Hallo, hej! venner.
0: Velkommen alles. Berlin har vært et slags savn. Vi tuller jo med at denne festival også er en hoffleverandør av usett vanlige, dårlige filmer eh, tidligvis også. Det har vært mye humor knyttet til Berlin. Men jeg synes da vi endelig var tilbake her nå, og de første festivaldagen har utspilt sig så kjente jeg litt at jeg var både glad for å være tilbake, litt glad for den humor du rundt av de verste filmene, som man da ser her, og et par gledelige overraskelser. Så alt har vært en veldig, sånn, fin start på festivalen, og vi skal jo dekke eh, denne festivalen med noen ulike episoder. Vi starter nå med en form for sånn, ja, runde på ulike filmer. Det blir ikke en film som står i fokus. Lars Ole, vi, vi måtte jo spøke mye med at vi skulle tilbake til Berlin. For programmet, som ble sluppet for noen uker siden, viste jo ikke akkurat de store store berømte autørene som vi kom til å sove i kø for.
2: <går> Nei, det ble lite forhåndsbøss knyttet til de fleste av titlene i programmet, og det er kanskje vanskelig å ha noen spesifikke forventninger, og derfor også egentlig litt tricky å velge hva man skal prioritere. Mm. Så det blir jo litt sånn at man stikker fingeren opp i luften og kjenner på hvor vinden blåser der og da. Ja, Pernille?
1: Jeg bare husker det. Ja. Jeg synes det er veldig morsomt å se live-streamingen. Du skulle annonsere filmene, og så mm. leser du opp de der. Hva er det helt noe vettbøt? Vettbeverd. Vettbeverd, ja. og jeg bare sånn, hva slags, hva slags seksjon er dette? Når kommer det konkurranseprogrammet? Å, ja, for du tenkte at dette kunne jo ikke være skuffelse. hovedkonkurranse. Nei, for det, sitter, okay, de leser opp ting, oi, Petzold, er han i noen ny sektion Det er veldig rart. Og så da sier Karsten, hva slags seksjon er dette? Hva slags konkurranse er konkurranse?
3: Åh, nei. Hvis ja, ja. ja, det
1: for meg. Men, men så er det jo
0: interessant, sant? for det du da sitter, er jo at du ser titel etter titel i det som er hovedkonkurransen, da. som uh, er... Tidvis fra veldig ukjente filmskapere, noen halvetablerte og så videre. Men summen av alt dette er jo også at kanskje er disse årene en vei for Berlinalen å finne en stakut en eller annen ny kurs etter uh, Dieter Kosslik-Äran. Ja, som jo er den æran vi har forholdt oss til i alle Ja, vi tänkte jo aldri at
2: vi kom til å savne Kosslik-Äran, i og med nei. at han var en veldig klønte uh, programmerer. Ja, ja. Eh, egentlig alle de årene vi har uh, vært her. allt for mye sånn Europudding i hovedkonkurransen Og eh, For mange filmer som åpenbart har inkludert Bare av politiske årsaker mm. Og av og til av stjerneårsaker
0: At en eller annen megastjerne som spiller i en ubetydlig film skal komme på presskonferanse og så videre Og
2: eh, i så måte Så er det jo helt utrolig at Årets åpningsfilm var hu Så hundre og 10 prosent i den kategorin Den ska vi kanskje komme tilbake til senere. Jeg tror ikke, skal, jeg, tror ikke jeg skal i gang en lang eh, monolog der Nei. nå, om, om den nå. Men, men ja, altså, Berlinalen er jo litt sånn kinkigplassert, fordi det har jo bare blitt tydeligere og tydeligere at autørene erfarer at gevinsten for å være i Cannes er så mye større enn å være her. Mm. At... De bare har is i magen og venter Og kommer de ikke til Cannes Så kan de komme til Venese eller Toronto Som også da er viktige festivaler Som er plassert strategisk Med tanke på prisutdelingssesongen Og så kan man si at ok Er det noen som bryr seg om prisutdelingssesongen lenger? Er det egentlig noen som bryr seg om Oscar lenger? Veldig mye tyder på ja. at <laughs> Bortsett fra Mats Halleforsen <laughs> Veldig mye tyder på at Svaret er nei Og at det kanskje også er i Kjempeendring mm. Og at hele måten vi liksom tenker filmåret på Kommer til å forandre sig. Men likevel Ikke desto mindre Per nå så er det Uheldig for Berlinalen å ligge i februar Også fordi at De fleste amerikanske indiefilmskaperne De vil jo til Sundance Og Berlinalen shopper filmer fra Sundance Men de, jeg tror ikke de kan få velge å vrake Og eh, I det hele tatt så så blir det en... Det, det virker som at de må, må, må lete med lys og lykte litt, da. Og han Carlo Chatrian som tog over um,
0: for Kostlik, han har ett et programteam, det er flere navn der, som betyr mye, som jobber nå med den nye retningen Berlinalen Skali. Han kommer jo fra Locarno. Og man kan ju merke at den retningen de nå går i er jo da mindre kjendistong, og min, litt mindre tung på amerikansk film, føler jeg. Men... Om den retningen har fått en identitet Ennå, det opplever jeg at
2: det er ganske usikkert Så um, det er ganske mye amerikansk film Men mer er mye litt sånn undermåls amerikansk indiefilm yeah, altså, De amerikanske indiefilmene som ikke kommer i Sundance Også, mm. inkludert de de har Slåpet derfra, eller i tillegg til de De har slåpet derfra
0: ja og, ja, og den første gangen var her, så var det liksom Rob Marshalls Chicago var Front Center Dette er sikt Det er eller, egentlig 20 år, 20 ble, det var vel 2003 Ja, nettopp 20 års Gratulere med dagen og, ja, eller da. åreganger Jeg har ikke vært her i alle årene imellom da. Men det var da søsteren min Bodde her og jeg kunde komme hit og, og få En liten smak av Berlin Hallen Stod i kø, jeg hadde ikke hatt kriterier Stod i sånn morgenkø og fikk sånn billetter til de filmene jeg ville Men jeg var på sånn gala-premiere på Chicago Inni på Lasse Og det var jo en stor studio, Miramax i hvert fall Eida Disney den gangen, stor studiofilm Endte opp med å vinne masse Oscars og så videre Da var Berlin Hallen mye mer en del av slutten av Oscar-løpet på en måte Og amerikanske store Oscar-titler liksom sin Europa europeiske premiere på Berlinalen, og det er nesten forsvunnet. Altså, The Fablemans, som jo har gått på kino noen uker hjemme i Norge allerede, vises jo her som en del av festivalens um, ærespris til uh, Steven Spielberg, med tilhørende homage, retrospektiv og sånt. Det kommer vi mer tilbake til senere. Men summen av alt dette er i hvert fall at Hovedkonkurransen, Panorama, uh, uh, det mer eksperimentelle programmet Encounters, og det enda mer eksperimentelle Forum, de
2: er här Og det enda mer eksperimentelle fo forumet Expanded. Expanded. Ja,
0: og ikke minst barneprogrammene, da, som Berlin Allen fortsatt holder fast ved som en av sine viktigste nøkkel. Og der har vi jo norske filmer i de år. Altså, sånne... du må tale
1: og live-debut da. Ja, da no var, ja,
0: Dancing Queen av Aurora Gosset, som uh, hade premiär här. Uh, så ja, ok, hvor skal vi starte? Um, det føles ut som kanske vi kunne startet med... Apropos at vi var litt inne på amerikansk, film, at vi kunne startet med den amerikanske Indian reality, som vi alle så. Regissert av Tina Satter, som egentlig er uh, dramatikker, tror jeg, uh, som har uh, uh, gjort fortellingen uh, som et teaterstykke, før hun filmatiserte den. Jeg sjekket ikke på forhånd hva filmen handlet om. Vi så den alle sammen på samme visning. Uh, Sidney Sweeney, særlig fra Euphoria, da, også fra sesongen av White Lotus, uh, og en del filmråder etter hvert. Hun er jo en uh, up and stjerne hon gör huvudrollen här och det visar det är ju titelrollen mm. för nå filmen byntade den byntade det är det där det är saken om whistleblower reality winner som mm. deler ett hemligt dokument med publikationen the intercept det blir avslört publikationen har rätt tid för mycket kritik för att de skötte det dåligt var det kom ifrån och så har hon suttit ett fem år i fängelse efter det och filmen ideen till hela filmen är ju då att FBI sitt lydopptak av selve rannsakelsen og pågripelsen gjengis eksakt så sånn som det er. Jeg husker den The Arbor til Cleo Bernard, som også er en sånn film som jeg husker ble veldig fascinert av, at det var ekte lydopptak av intervjuer med mennesker som hadde opplevd det det handlet om, og så var det vi så en eksakt sånn miming av det som ble sagt men skuespilleren sa ikke noe selv og denne filmen gikk jo ikke helt litt men, men du føler vel at dialogen er eksakt sånn med alle sånne ør, 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 ør og, 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 ja det blir jo også
1: konstatert for det står jo tidlig i filmen at mm. dette manuset er basert på direkte transkriber, altså transkribert fra uh, lydopptaket som politivitjentene på ja, bondeopptakerne de hadde med sig.
0: og, og sånn, det merker man jo ja, Snowden-saken da, ikke sant? Det ble den dokumentaren Citizen Four. Det var jo akkurat historisk dokumentation siden de var der og snakket man på det hotellet i Hong Kong. Men så får vi en slags fiksjonell behandling som liksom også forholder seg veldig til the reality. Og hun heter jo reality, så det er, liksom, det er litt sånn on the nose, men... Føles det
1: jævlig ekte. Og jeg ja, tenker at hvis jo, det. ikke det hadde vært Sydney Sweeney, som er et såpass utrolig kjent fjes for oss nå da, hvis det hadde vært, hadde vært en, ja, en litt mer ukjent uh, kvinnelig hodrolle så kunne man jo nesten latt om at det var dokumentarisk på et vis, fordi det, det er også noen grep som blir tatt i filmen, at plutselig så bare kutter de jo til liksom stillbilder mm. eh, og ekte lydopptak fra hendelsen. Mm. Så er jo, den er jo så integrert som det overhovedet går an å være i en fikt, fiksjonsfilm.
0: Ja, jeg synes den var veldig bra, men jeg vet ikke hvor mye
3: visste dere om den før vi så den. Du det... visste
0: ingenting? Nej. ikke sant.
3: Jeg visste heller ingenting, og, og selv om jeg skjønte på Karsten sin reaksjon, at han skjønte hva dette handlet om. Så var det fortsatt helt sånn ukjent for mig. Og, og det gjorde at det hadde en veldig sånn uggen følelse i starten der, det at selv om de introduserer sig som FBI, så vil de aldrig liksom helt vise den reansøkelsesorgteren, de bare sier at de har den, og så kjente jeg veldig på en sånn, å, jeg skjønner ikke om dette er, er det, are you, are you really er like det tull? Really? Er det ikke? Mm, jeg fikk en... Jeg tenkte en del på den eh, filmen «Compliance» fra 2012 eller noe sånt, hvor, som handler om någon som blir lurt til å tro at politiet snakker med dem. Eh, jeg, så jeg satt litt med den der, hvem er det egentlig som er skurken her? Er det en reality eller er de egentlig ikke FBI? Og det skapte en veldig sånn uro i meg som jeg ikke har kjent på så mye før. I, i film, at det er skikkelig ekkelt.
1: Den usikkerheten blir jo også effektiv når du sitter og ser filmen, når du ikke kjenner til saken fordi det finnes jo mange sånne whistleblower-ting og jeg skal bare si at jeg sitter og nyleser alle de sakene, jeg visste ikke om henne en gang liksom. men jeg skjønner jo at sånne ting skjer så det å ikke vite at eller den, den, filmen forteller jo at det er en sånn historie men jeg vet ikke utfallet og om, som du sier, om hun er skurken Eller om dette er fake FBI eller Og det er jævlig ubehagelig å ikke vite det
3: ja, Fordi det første som skjer er en tekstplakat Som sier dette er transkriberert Fra ja. FBIs sine lydopptak Det glemte jeg med en gang, og så var jeg sånn Nei, dette stoler jeg ja, ikke på, det det. Jeg ikke på det ja. de det. For det er et med måten De formulerer seg på hva de sier Hvordan de behandler henne Som gjør at jeg blir sånn De er ja, et passivt aggressiv, føler jeg Men og, sånn
1: overhyggelig
3: ja, men prøver det på dem liksom. sånn Og
2: de garberer seg for hele situasjonen og
1: unødvendig mange de er liksom sånn på et punkt 15 stykker der, liksom. ja, det, der er det er veldig vilktig, forferdelig
0: filmskaperen har lyktes veldig godt med å la det skje bit for bit ja. så at man får ikke helt følelsen plutselig ruller opp en bil til og sånn, åja, oh det er litt ja. med også når hun så vidt bare nevner sånn ja, hunden min er inne så skal hun liksom bare til å gå mot døren Och då plötsligt sånt brott ställer det i vägen på en så såhär så ja okej. Okay.
2: <laughs> altså, den ydmykelsen då på något det innebär att bli liksom fratatt myndigheten i ditt eget hjem, som mm. helt plötsligt utan någon ja. närmare förklaring Og så stiller de ju bara retoriska frågor hela tiden. Ja. Um, og och realismen på något i dialogen her är ju påfallande då. Och ja. så tänker jag ju att den E, altså den er på en måte en dokumentar Fordi at det er rekonstruksjon mm. Den er jo ikke jo. mindre dokumentar Enn The Thin Blue Line Nei, til Errol Morris Skulle til å si det, ja Så alle bildene er på en måte lagd mm -hmm. Men siden det er så dokumentarisk råstoff Så kan man faktisk stille det spørsmålet ja, tenker, men så, Og så kan man eventuelt forhøre seg med Dokumentarfilmteoretiker Bill Nichols Som passer inn i en <laughs> ja. hans uh, modus Må gå i pensum Ja men uh, i, i det hele tatt så synes jeg filmen lyktes veldig godt med å hele tiden stramme grepet og gjøre rommene mindre og mindre og mindre. Mm. Altså, jo flere FBI-agenter som kommer in på samme måte helt uten sammenligning for øvrig. Akira Kurosawa sitt mestverk, Heino, hvor han er så sjokkerende god til å bruke de ulike figurenes positurer til å skape en følelse av at i takt med at filmens drama stiger, så fortettes og forminskes i rommet som hele den første halvdelen av den filmen befinner sig. i, og samme effekten oppstår her da, og man kjenner virkelig på en sånn, å oh, fy faen, jeg orker ikke være i dette rommet, mer. Og
1: apropos det med romfølelse og liksom the scenery, en ting som jeg har tenkt over nå, er i starten, når det er på den mest, mest vennlige tonen, så er de jo også ute i solen, på gresset, mm. og så beveger de seg sakte inn, og jo mer i bagel det blir, til slutt ender vi opp i et sånt ek, ekkelt, litt sånn der, det blir poengtert at it's a filthy room, bakrommet hun ikke bruker, hvor det ikke er noen møbler, er ingen stol å sitte på, hun er bare presset opp til veggen, liksom, så det er noe med det der at det, og, 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 jo mer spør, du, du blir, sitter, jo mer bløstig. Du vil kanskje
2: sitte, ja, ja altså, altså, men så fortsetter du å snakke denne mm. stående. Du vil ha et glass
0: vann, hva slags type vann, du vil ha tap water, ikke, altså, det er veldig ubehagelig, og vet at vi vet at dette er originalopptaket, så får man jo en nærhet til metodiken i en sånn pågripelse, ransaking. ikke sant? Fordi FBI skal ta høyde for at hvis hun ikke skjønner hva vi er ute etter, så kan vi få fanget opp noen spor nå, ikke sant? Og vi som har sett mye film og TV tenker jo med en gang når de begynner å si at de skal spørre henne, så tenker man at de skal fortelle henne at hun har rett på å advokat, men det gjør de heller aldri. Nei. Hun spør heller ikke om det, men liksom, det, det er veldig sånn... Ja, ja, ja så det, det er både vår sjangerkjennskap som spiller in og filmskapernes bevissthet og bruk av den kjennskapen da. og jeg synes også filmen lykkes apropos romfølelse Lars-Ole som du var inne på så tenkte jeg, uh, det er et shot tidlig i filmen hvor når de akkurat har est ut med agenter at det er 4-5-6-7 så fikk jeg sånn skikkelig callback til det shotet av Clarice Starling i heisen i Nattsvermeren, uh, som er så altså kjent fordi det sier så sinnssykt mye om hennes plass i FBI som den eneste kvinnelige Drukner i menn Mette på det var
2: et veldig lignende lavere enn alle var... mennene i ja. den heisen ja, ja, ja. I he hele, Det er så gøy med hele Forteksten og kvensten til nattsvarmeren Jeg bruker alltid mm. ja, i den i undervisning for ja, altså, Alle motivene nesten i filmen Ligger der og Inkludert det at de beveger seg Bare nedover, nedover, ta heisen nedover Til slutt til rum rom der uh, Jack, uh, Crawford uh, sitter mm. uh, Uten vinduer uh, ja. Uh, ja. Og jeg synes uh, i pågripelses
0: Øyeblikk del 2 det her ikke den første biten av filmen, men etter hvert som det kommer liksom to biler til, da er det et shot hvor det var nesten så jeg tenker det er en referanse til det bildet fra Natsverden, fordi hun, reality-hovedpersonen, begynner jo å innse at, ok, dette er liksom... Fordi hun er veldig sånn flink karaktären i alla fall uttrycker inte så mycket till oss som publikum så när man inte vet så mycket om saken så kan man liksom tolka det i alla riktningar att hon är helt sån ja FBI det är bara
1: vardagsliv det är helt grejt. Men den är chill väldigt länge eller håller sig.
2: Mm. Det är mm. en så sånn vanlig filmatt förhåll till så det är ju inte så altså, sån där vill i närliggande tänka ja men det är säkert en förutsättning ja, altså, är på något sätt inte till en Mickey on a film eller nå. Nej alltså det går
0: väldigt lång tid för att egentligen dyka upp en kvinnlig agent i det hela tatt, ikring sant? Så jag liksom filmen har något sånt feministiskt projekt men men återvärt som vi skjønner portrettet av en ansatt i det store liksom, intelligence Complex i Amerika, mm. med private selskaper som får oppdrag fra eh, sikkerhetsmyndighetene om å gjøre så, noe sånt arbeid for å kartlegge det og det, og da må det sikkerhetsklarere alle mulige ansatte. Disse vil man ha kontorer på sånne guttsforlatte steder. Reality Winner er en single, ensom som jobber i et sånt sted. Og sagt med sikkert så får vi da også portrettet av henne i et sånt kaldt, litt kanske kanskje da, mm. uh, miljø og verdensbildet. Og dermed tänker jeg det er ikke tilfeldig at filmskaperen anvender, i hvert fall at det er så mange mannlige agenter da. Mm. Så om det er en direkte referanse i Nassformen eller ikke. men jeg likte den, den lille ekko da, som skjedde i det visuelle. Da kaster vi
2: ut referanser til både Kurosawa og Jonathan Demme her. Det var <tøk> jo en liten film, med en stor hovedrolle. Altså, Sidney Sweeney er en fantastisk begavet skuespiller, det vet alle som har sett «Euphoria» og i og for den første sesongen av The White Lotus, men altså, særlig i den andre sesongen av altså, Euphoria, så er jo hennes prestasjon som Cassie bare helt enorm. Da. Og med rette er vi nominert. Hun var jo faktisk nominert i to, fjor, både for den og The White Lotus. Men de nominerte jo også hele Cassie i The White Lotus, så ja! det var jo litt sånn. Ja. Og hun Coolidge, der fortjente den uh, brisen også. Uh, men uh, ja, uh, hun er jo i hvert eneste bildet, på en måte, av filmen, og helt sånn usminket, bokstavlig talt, eh, stort sett fanget i eh, nærbilder, mm. ofte ganske ekstreme nærbilder, og eh, altså, hun har bare en sånn evne til å formidle følelser, som mm.
1: Det er hon med ögonen nämns speciellt, tror jag.
2: Ja. Och hon har någon sån melankolisk uh, väsande blir väl också kommenterat. Sånt det är ju för att liksom Cassi Berp eller någon slags tristhet det hon det gör alltså
3: Sidney det
2: gör Sidney Sweeney rätt så
3: lätt och som en litet sån ehm uh, för mig som inte känt sagt det det här det är en Ja har hun gjort dette eller ikke? Hva er det hun kanske har gjort? Hva er det de egentlig spør om? For de spør henne jo, det tar veldig lang tid, for de spør ja. direkte. Og hun svarer hele tiden på en litt sånn kanskje, generell kanskje måte. Kanskje ikke måte, er med på alt på en måte, men gir dem ikke noe...
1: Så hun god på å lure oss også. Ja, ja. Jeg, sånn vi blir også nysgjerrige. Mm. Jeg vil en ting til på den. Han, hoved-FBI-fieren, som stiller den de fleste spørsmål, spilles av Josh Hamilton, som mange kanske husker fra 8th uh, grade, er, der er där är han ju bara sån otrolig, flott og fin och sympatisk. Det var en rar kontrast att han som den där. Ja. Han är väldigt fin skådespelare. Jag tycker han er, har en sån värme över sig som gör att det det var lite sånn imponerande han nå var i denne här typen av Ja, för
3: han ikke varme. Nei, her var inte speciellt varm.
2: Nej, han var livredd sen. Ja, han har en sån, åh, han har en sån spillestil som jag kan förbinda med en bestämd typ av amerikansk indiefilm som jag har väldigt sans för. Alltså han hade gått rätt in i casten på en Miranda July film fra... Altså, han kunne vært i Me and You and I, from now. reality vises jo da i panorama
0: så den har fått bra mottagelse her nede til nå. Den er kanskje en film som dukker opp senere, men jevnt over så føles det som at nesten alle filmene i programmet er i hvert fall ikke sikkert uh, distribution Det er mye som er fra ukjente filmskaper, som vi nevnte så vidt, så det liksom... Forventeligvis så kan jo også denne festivalutgaven lede til noen oppdagelser, da. Og vi har hatt litt ulike festivalløyper. Uh, Mats og Pernille, er det noe har noe som... Dere vet vi ikke har sett som kunne vært verdt å nevne.
1: Ja, vi var ju på en film i går kveld som het «Fem». Nå husker jeg ikke hva regissøren het. Men det var to av dem. Det var to av dem. Og den er basert på en kortfilm som de har gjort tidligere med Harris Dickinson. Den skal jeg søke opp. Og i denne så spiller George McKay som... Mange husker fra Pride
3: Ja Eller Captain Fantastic Captain
1: Fantastic Han har liksom bemerket seg litt I forskjellige typer roller Han er bare Han er bra han. Helt fantastisk Og <laughs> dette er jo det. Kanskje Det var som... han som
3: spilte hovedrollen
2: I 1970 Ja, ja. ja. ja
1: 1970 Jeg glemte det også Men altså, jeg tenker på Pride For jeg ja. han er så jævlig bra der Så bra film Men han er jævlig bra i den også Altså mm. kanskje En karriere Career topper Akkurat den prestasjonen Men br altså, sånn.
3: britisk Fortell hva er ja. handlingen Mats uh... Det er en slags uh, Revenge film Den handler om en drag queen Som en dag blir Overfalt og banket opp Og etter å ha sittet Veldig lenge inn i leiligheten sin Og, og vært redd Drister seg ut igjen Velger å gå på sauna Og vem dyker upp i saunaen Annet enn da denne overfallsmannen
1: Og det er en sånn ren homo sauna da. Ja Så ingen tvil om at han, er, ah, han var sånn er. i skapet
0: Møtt og hvem, spiller, hvem er George W. K. spiller?
3: Eh, ikke drag Queen. Nej <laughs> Han spiller en veldig tatovert uh, tough guy.
1: Han som en hooligan, liksom. Ja,
3: veldig. Han kaller sig selv thug underveis, liksom. Ja,
1: og er en langer og har, bor i den mest skittige leiligheten, har de med skittige vennene. Er vi i, I London? Bang, bang, ja, nei. Tror Et eller annet sted i stor er en britisk by, med jeg tror ikke det helt ja. blir sagt, men det føles ikke London i det hele tatt. Det er mer sånn mm. outskirts en plass. Lite byliv og... Ja. Men uh, det er bare sånn utrolig, en gjeng med sånn utrolig uspiselige bøller Som bagger opp folk for gøy Og lar seg veldig lett provosere da. Han sier det selv i løpet av filmen sånn, Men han vasser og ser igjen på Og sier sånn, If you surprise me, I will come at you Og ikke i den forstand, men ja, angripe mm.
0: Så hvordan blir da denne duoen videreutviklet Fra å være sånn offer, overgrepsmann Blir det ett omölig vänskap. Jag <laughs> spekulerar bara i
3: det. Ja, jag syns ju sättet den är bitterlitet grann sån skrivet och det mm. man har väldigt mm. lust att til komma till ett städ och så mm. må man bare genom att så sånn, dammede må det ser och så må det ser. Och så köper jag vicke helt, men når på något matte historien kommer lite gang så blir man mer upptatt av att följa deras relation för det självföljligt uppstår det en relation. Mm. En, egentlig en veldig, veldig mørk historie om den hevnen som på et eller annet vis vil utføres, men selvfølgelig i en sånn her type film hvor to helt sånn motstridende fiender må inn i en relasjon sammen, så mm. blir det en krig. Mm. Det blir noe litt annet på veien og de finner, blir kjent på en måte som gjør at kanske kan dette ende godt mm. begynner man å tenke på et sted underveis der
1: man skal ikke skue hunden på hårene og så videre og så videre og jeg er enig i det du sier at det føles litt skrevet som akkurat det med angrepet som skjer helt i starten da, det er liksom noe av det første som skjer det føles jo veldig som en sånn katalysator for at det ska være en sånn traditionell homohat type film sånn, en sånn handling man har sett mange ganger men der jeg synes at denne filmen skiller sig ut og ble ganske bra, var mer den vendingen det tog for Jules, han, drag, eh, fyren, eh, at han bestemmer sig for at han skal gjøre basically revenge porn. Eh, men ikke sånn revenge porn som eh, man tenker når man hører det begrepet, mer som sånn at jeg skal utvikle et forhold til deg, ha sex med deg, og så vise hele den drittgjengen din hvem du egentlig er. Via altså et, et, et porno-nettsted da. Fordi det er en subkategori som har masse millioner views. Så det kan være litt som ja, for eksempel.
0: Men det er ganske interessant, plutselig slår det meg når dere beskriver den filmen, at vi har egentlig sett et lite knippe filmer hvor en relasjon, gjerne en fysisk relation en seksuell relasjon, hvor noen trekkes mot og inn i et forhold som de nesten vet kommer til å være dårlig for dem. Mm. Altså jeg tänker på den tyske filmen til regissør Emilie Atef, som er i hovedkonkurransen, og jeg tänker på passages av Iris Sax som blev vist i... Panorama i dag, som i hvert fall Lars Ole og Pernille og jeg mm. har sett. Og den Emilie Ate-filmen som vi alle så, den har en veldig vanskelig titel. Pernille, var det du som husket?
1: Uh, hva var det? Det var «One day we'll teach each other everything». Eller, ja, eller tell each, tell, each «Tell each other everything», «Someday we'll tell each other
0: everything», «Anything, something», er det ikke? Atef er jo regiss tysk regissør som uh, var i Norge og laget en film under pandemien, som hadde premiere i Cannes i fjor, som fikk titlen «Helene og Mathieu», da den gikk på norske kinoer i Romuald. «Plusque jamais», som det heter på Den har ikke jeg sett, men uh, denne nye filmen til Emilie Atef, siden vi alle sett den, uh, så føler jeg altså at den, uten samling for øvrig med fem som dere nettopp snakket om, så... Tenkte jeg bare på den, fordi der er det jo også en karakter som egentlig søker sig mot et menneske som hun vet kanske ikke kommer til å gjøre henne bare godt. Men hun blir jo virkelig forelsket da. Det handler om en 19 år gammel jente. Vi er i 1990 i Østtyskland et sted. Hun vokser opp i en liten landsby hvor hun er kjæreste med en gutt som bor på en ganske flott gård. Hvor de har gårdsbutikk og tydeligvis på en en ganske sånn... Ikke rik, men en familie med mye, på mye land og mye, mye gårdsdrift som på en måte egentlig er bra. Men fordi uh, muren akkurat falt, så har den tyske vesttyske marken blitt introdusert i hele Tyskland, og allt det i Østtyskland står du dårlig til med da, i den historien. Så hun, hovedpersonen, hun, Maria som hun heter, hun har flyttet in hos familien til kjæresten, for moren hennes har mistet jobben og sånn. På nabogården så bor det en sånn 40-årig, ensom, uh, alene kjæreste man som driver en gård med hästar och han har två Rottweilers och det är liksom bara en på katastrof men uh, denna mannen är då uh, också är moren i den familjen hvor Maria bor uh, ansett som landsbygdens hunk Och det spöke som
1: er han. Han kallar åt de
0: hästerna och kvinnor på ett och ha ha ha.
1: Ja. Men man
0: minns
2: Drogo i Game of Thrones. <laughs> inte helt ullik. Jag tänkte jag Inte helt ullik. Like flott kanske, men Ja, han tag om kvinnan sin? Där hur han, han ska ja, jag vill inte säga si men det är ett slags sån avklädningsritual som tar väldigt lang tid. Og det virker som han har gjort det mange ganger før Hun blir veldig out, Men av en eller annen grunn Så synes hun liksom at det er litt flott eh, Og så til slutt Så får han litt liksom, sånn Vrider rundt og på rumpa Og så skal hun tas eh, Og Där blev det på något sätt ganska tydligt att detta är en sån sån husmorporno kioskromanfilm. 60-tals ja.
1: bondromantik som jag bara hade eh, sett.
2: Alltså den hade
0: filmen hade en bratt uppo på backe i möte med dig och jag anar inte vad som skedde men den fick väldigt sån väldigt sån fin cykel uh, utne trakka på pedalerna nerför backe och blev väldigt sån välkommet mottatt av mig. Selv om jag luktade ut filmens lite sån medelmåttiga natur helt från starten av, så var det ett eller annat med kioskromanplottet, som gjorde noe veldig lett og grej å se. Og så synes jeg Emiliatevs regigrep klarte liksom å gjøre noe med det stedet, med det castet, og på mange måter akkurat puffe filmen opp i ett lite nivå, som gjør at jeg hadde egentlig ganske stor unnholdningsverdi av den.
3: Altså, for meg var det litt så sånn at jeg synes at de delene som ikke handlet om de to som par var mer interessante. Og når da filmen bare ble mer og mer de to som par, så mistet meg på et vis bare mer og mer. Og jeg likte heller ikke denne filmen særlig godt. Hva synes du om denne filmen? Jeg hatet den filmen.
1: Jeg satt og... Jeg merket egentlig litt tidlig at med en gang de begynte å blikke. Jeg synes også opptakten til hva som... Det resulterte i ett förhållande var väl liksom sånn otroligt idiotiskt. Det var ingenting. Det var inte nog onkelig det katalysator. Inte noe. Liksom,
2: var har de mött varandra på Tinder eller? Men alltså den kunde inte varit eller minst det är en ja,
1: lansituation altså. som har lagt in någon han var ja. en helt. Han kom henne till unsetning. Han eh, var med jo, og tok noe høy og var ja och tog nå hög i bara överkropp och var väldigt sexy. Ett land som bara gjorde att vi förstod att hun lystet efter han. Det var helt otroligt. Jag kan inte sköna det förli hade han i det minste varit hett.
3: Ja. Hvis relasjonen i fem var skrevet Så var det i hvert fall denne der For der er det bare sånn, en, to, tre, nå no. Liker dere med hverandre Og hvor kom det fra? Nei, vet. Nei, han, han er kjempeskummel han er
1: creepy, Ja, jeg synes liksom. han
2: var veldig skummel Men ja, de var veldig underlige Disse, ja, om man kan kalle det Sexscener eller overgrepsscener men men det var jo med ett slags samtycke da. Absolutt. Det var ja, ja. samtycke ja, 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 ja. 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 Hun var 19, han var 40. Det är det som och med hästar och Doberman. Drev frivilligt bak i gång på gang Ja da. Ja, jag liksom, hun hade Dukket går gårde undervei, så hadde vel de hans flerhetene opp. Men jeg hadde også en annen innvending mot filmen, da, der jeg synes at den var så utrolig slappt skrevet. Altså, jeg kan ha veldig store problemer med filmer der det er relativt lange dialogsekvenser Hvor det ikke er noe glede å finne i dialogen altså. Det er ikke morsomt, det er ikke spennende Det er ikke noe veldig klokt som blir sagt jeg, jeg opplever ikke at det er spesielt lærerikt Det var veldig mange scener hvor de liksom bare satt og snakket litt Om sånn gårdsdrift og noe med og situasjonen i øst -Tyskland. Jeg synes det var dørgende kjedelig Så at du satt og lengte tilbake til de scenene Det sier jo alt om det Mens Carl på Det sier på en måte alt om filmen
0: ja, jeg synes jo egentlig det hang ganske bra sammen eh, Alt dette vi nå snakker om Og jeg synes likevel filmen var middelmådig Så det er jo ikke sånn at jeg prøver å ja, ja, det er godt ja, altså, Det er jo bare å le av selvfølgelig at jeg omfavner denne filmen eh, Litt mer enn dere Men eh, jeg mener det litt og jeg tenker sånn, I og med at vi skal løpe videre til film straks Så tenker jeg vi kan oppsummere med at Jeg tänker at en film som dette Når den ikke er trainwreck Og når den har egentlig en del ting på hjertet Om en situasjon i som folk interesserer sig for, fordi det har noe med Europa og historien gjøre, og fokusere på en sånn relation, som, som drives av noe som egentlig publikum har et litt øye for, da. Når det er en form for sånn erotisk-ladet relation, så tror jeg egentlig det kan være publikumsvennlig på et visst plan. Når det er sagt, jeg tror du har rett til å skjule, listen senkes plutselig voldsomt, åpningsfilmen var jo så tegnekastigende som du får det, og da blir man plutselig, i hvert fall jeg da, var litt sånn mottagelig for noe som bare var bittelitt bedre. Okej. Okay. Vi skal avgåre, men jeg tror vi samles alle vi fire til neste episode også, så da det. for lyttenes del så blir det som å De høre oss. Vi bare fortsetter
2: samtalen tror jeg, ja, jeg i neste ja, ja, ja. episode. Ja, vi
0: løper til U-banen uh, Berlinalen fortsetter, vi er i gang vi høres snart igjen på podkassen. Lars Ole, Mats, Pernille, hey. takk for at dere tok dere tiden. Jeg synes det lover godt for en bra festivaluke.
1: Takk lykke, for nå. Lykke. Ha
0: det